0: Muito bem turminha, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim e vamos dar continuidade em nossas aulas então online. E hoje nós vamos ver as representações do planeta esférico e o objetivo de aprendizagem é analisar as representações planificadas do planeta Terra, inferir dificuldades em representar a Terra esférica em um plano e identidade sociocultural. E o tema é formas de representação e pensamento espacial. Isso tudo para desenvolver a habilidade da BNCC EF06GE26, que é identificar diferentes representações do planeta Terra e da superfície terrestre. Então note que vamos continuar falando sobre representação, ou seja, vamos continuar falando sobre mapa. E aqui nós temos um mapa que é o mapa mundi, planisfério político. Parece que quando a gente olha aqui para o mapa e vê que ele, a forma dele é oval. Será que a Terra é oval? É, claro que não. Né? A Terra é redonda. Mas para que você entenda, aqui é como se você olhasse o globo terrestre, né? E quando a gente tiver presencialmente, eu vou mostrar um globo para vocês lá na escola. Que o globo aberto ao meio é isso que representa aqui nesse planisfério: é o um globo aberto ao meio para poder mostrar a dimensão do planeta, certo? Então, nós temos aí é, no planisfério: nós temos ou podemos observar o meridiano de Greenwich, podemos observar a linha do equador e assim temos uma visão mais ampliada. Porque essa é uma das dificuldades de representar o mundo de forma redonda, né? Como é que é mostrar o mundo inteiro num mapa redondo? A não ser que seja um globo físico, mas de forma visual é só isso o que dá pra ver. Então, por isso que foi feito esse planisfério, por isso que é chamado de planisfério. Parece que é plano, mas não é. É redonda, mas para mostrar a dimensão é como se eles tivessem aberto uh, o globo ao meio, né? para poder enxergar os dois lados, se você emendar as duas pontas, você vai ter o globo novamente, ok? Muito bem, vamos lá, e aí é uma representação gráfica bem antiga né, uma representação cartográfica bem antiga, né? tanto é que está aí até em latim, escrito em latim, a cartografia tem sido uma parte integrante da história, da humanidade há milhares de anos. Acredita-se que a atividade humana de representar graficamente a percepção do seu mundo é uma habilidade adquirida universalmente e que antecede a praticamente todas as outras formas de comunicação escrita. Ou seja, desde antes da escrita o homem já tem o desejo de representar o seu ambiente de forma cartográfica de pinturas rupestres que são aquelas pinturas que nós encontramos é, em, em barrancos, em, em terra, né, em rochas nas paredes das cavernas para mapas antigos da Babilônia, Grécia e Ásia as pessoas têm criado e usado mapas como ferramentas essenciais para ajudá-las a definir, explicar e navegar os caminhos através do mundo o mapeamento do mundo representou um significativo passo no desenvolvimento intelectual dos seres humanos e serve como um registro do avanço do conhecimento da raça humana, sendo passada de geração em geração. Os primeiros mapas eram desenhados em argila, madeira, pele de animais e que não tinha qualquer semelhança com o mundo real. Ao longo dos séculos, os mapas tornaram-se maiores, mais detalhados e preciosos. Às vezes, os mapas históricos tinham coisas estranhas desenhadas sobre eles, como objetos não identificados no céu, é, criaturas no mar e até mesmo mapas de terras que nunca existiram. Então, era uma forma que o homem tinha de representar o seu local e às vezes ele usava desenhos que, como a gente está vendo aí, são desenhos que às vezes não, não têm um significado geográfico, mas tem um significado histórico, tá certo? Próximo slide, eu quero mostrar para vocês um mapa que é considerado o mapa mais antigo que se tem conhecimento, que foi feito em 600 anos antes do nascimento de Cristo, né? Então, tá aí século 6 antes de Cristo é um mapa bem antigo, o mapa mais antigo que se tem conhecimento foi feito pelos Babilônios então esse é um mapa Babilônio, 600 anos antes do nascimento de Cristo ele mostrava a Babilônia cercada por uma massa de terra mostrando várias cidades como a Síria Urarto e outras, elas por sua vez, eram cercadas por águas, oceanos né que com sete ilhas dispostas em torno da Babilônia de modo a formar uma estrela de sete pontas o texto que acompanha, menciona sete regiões externas, além do oceano circundante então vocês olham aí que é um mapa feito de argila que tem as descrições que tem a, a Babilônia aí no centro cercado por terras como a Síria e outras, e é o que a gente observa aí, que para nós parece que não representa nada, hum. mas para os, para os habitantes da Babilônia para os habitantes do mundo hum. nesse período de 600 a.C representava muita coisa representava uma, um dimensionamento do seu local de existência, então veja que é desde a antiguidade que o homem procura é, representar o seu espaço geográfico, representar o seu local, representar onde habita, né? E o mapa é a forma mais antiga de representação que se tem ideia, tá bom? Próximo slide. É um outro mapa aqui, já está feita do século V a.C. É um dos primeiros mapas do mundo de forma circular. E aí você observa, nesse mapa de forma circular nós encontramos a Europa já aí, conta a Europa a Líbia e a Ásia né, a Líbia aí podemos dizer que é a África né, e a Ásia, e os oceanos, note que cada mapa tem no seu tempo é, uma representatividade, então aqui essa representatividade e é um dos primeiros mapas é, de forma redonda, ela mostra já um, um, uma uma forma redonda do planeta né? Note que não tem América aí e eu vou explicar porquê tá? Então o matemático e filósofo grego Anachimandro Que viveu entre 610 a 546 a.C. Estou lembrando que quanto menor o número mais perto quando, for, quando, quando eu falo de antes de Cristo Significa quanto menor o número mais perto do nascimento de Cristo quando Cristo nasceu, foi o ano zero, aí começa a contar depois de Cristo, o ano 1, 2, 3. tá? Mas eu explico melhor isso um dia para vocês. Então, esse filósofo grego, Anarchimandro, criou um dos primeiros mapas do mundo de forma circular, mostrando as terras conhecidas do mundo na época, agrupadas em torno do mar Egeu no centro, e tudo cercado pelo oceano. Então, note que você vê aí é uma representação de forma Na cor azul Do mar Egeu né, O mar Mediterrâneo E de terras cercadas em seu entorno Muito bem Próximo slide Já mais perto do nascimento de Cristo Ou seja, século II Antes de Cristo Erastóstenes Criou vários mapas do mundo Note que Já é um mapa bem diferente Já tem mais Um, um desenho Diferenciado tá então, olha a próxima grande contribuição para a cartografia veio de Era Erastotes, <risos> sendo um dos lendários criadores de mapas do mundo antigo, nascido em 276 a.C. em Sirene, atual Líbia, Eras, Criou vários mapas do mundo, que incluía os países da Grã-Bretanha, Índia, Sri Lanka, entre outros. Ele também foi o primeiro geógrafo a incorporar paralelos e meridianos dentro de suas representações cartográficas, que atesta a sua compreensão sobre a natureza esférica da Terra. Então, note aí que é o primeiro mapa, que, ou um os primeiros mapas que nós encontramos, os meridianos e os paralelos, né, para que possa, para que para que eles pudessem ter uma uma autonomia melhor para a elaboração de rotas, né, para a elaboração de caminhos que eles teriam que seguir, tá bom? Então vamos lá, mais um mapa. Agora já estamos no século I antes de Cristo, né? E aí nós vemos as conexões internas do mundo. Note que já é um mapa bem avançado, né? É um mapa que, que já tem alguma riqueza de detalhes, já mostra o mar Mediterrâneo, mostra ah, diversos eh, países, diversas terras, né? Então, olha, um século mais tarde, o filósofo grego Posidonius que viveu entre 150 a 130 a.C., publicou um trabalho sobre o oceano e as áreas adjacentes. Esse trabalho não era apenas uma representação global das questões geográficas de acordo com conhecimentos científicos, mas serviu para popularizar suas teorias sobre as conexões internas do mundo para mostrar como todas as forças tiveram um efeito sobre os outros e como a interconexão também aplicadas na vida humana para a política. Poseidonês também mediu a circunferência da Terra com referência à posição da estrela Canopo. Sua medida de 240 mil estádios, unidade antiga de distância convertido chegava a 24 milhas, cálculo próximo da circunferência real de 24.901 milhas, tá? Então veja que já é um mapa que traz maior, maiores informações geográficas, né? Já é possível observar um, uma atuação mais geográfica na leitura deste mapa. Próximo slide. Ainda no século um, I, de, aqui já é o século I um depois de Cristo, né? Que já inverte a contagem. Aqui, quanto mais maior o número, mais longe o nascimento de Cristo. Antes de, de Cristo, né? Era quanto mais, menor o número, mais perto do nascimento. Aqui já é depois do nascimento de Cristo, mapa único do mundo no ano 43 d.C. Então, depois de Cristo, o ano 43, século I. O geógrafo romano Pomponius Mela propôs um mapa único do mundo no ano de 43 d.C. Ele dividiu a terra em cinco zonas, sendo somente duas delas habitáveis. Ele afirmou que os Antistóchenes, as pessoas que habitavam a zona temperada do sul não tinham contato com os povos das regiões temperadas do norte devido ao calor insuportável no cinto tórrido entre as áreas sobre as divisões e fronteiras da europa ásia e áfrica ele repete erastótenes como todos os geógrafos clássicos de alexandre o grande exceto Ptolomeu, ele diz respeito ao mar Cáspio, como uma estrada do oceano do norte correspondente aos Golfos persas e árabes que é o mar vermelho no sul, então note que já é uma representação cartográfica bem detalhada no ano 43 depois de cristo dentro do, do império romano né e esse mapa de pompônios que era um geógrafo romano já traz um, um, uma ideia de um mapa único do mundo e ainda nós temos no século agora já vamos dar um pulo aqui na história para entrar no século 16 o mapa mais antigo existente mostrando os descobrimentos portugueses no leste e no oeste. Então note que aqui nós estamos tratando já do século XVI. O que aconteceu no século XVI? Aconteceram as grandes navegações, onde os europeus tiveram que se lançar ao mar, principalmente os portugueses e os espanhóis. Porque é, eles queriam traçar um novo caminho para as Índias, que na verdade era o, o continente asiático, que eles chamam de Índia, na verdade era o continente asiático. Então eles tiveram que se lançar ao mar e aí acabaram descobrindo a América, né? Cristóvão Colombo descobriu a América, posteriormente Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e aí já surge um mapa com referência a esses descobrimentos, principalmente dos portugueses no leste e no oeste. Os portugueses além de descobrir o Brasil, eles descobriram outras ilhas também e outras terras também que a gente pode ver mais pra frente, tá? Então, olha, esse é um mapa de Cantino. O mapa de Cantino é o mapa mais antigo existente, mostrando os descobrimentos portugueses no leste e no oeste. Ele mostrava as ilhas do Caribe e da costa da Flórida, bem como a África, a Europa e a Ásia. O mapa é particularmente notável pelo registro fragmentado da costa brasileira. Descoberta em 1500 pelo explorador português Pedro Álvares Cabral. O mapa perdeu-se em algum momento de sua história até que um dia, em 1859, o diretor da biblioteca Estense, em Modena, na Itália, Giuseppe Boni, entrou em uma salsicharia. Enquanto aguardava o atendimento, ao examinar o estabelecimento, os seus olhos pousaram em um antigo pergaminho desenhado que lhe chamou a atenção, adquirindo-o. Um exame mais cuidadoso revelou tratar-se de uma das mais antigas cartas conhecidas onde figuram a costa do Brasil e a linha de Tordesilhas. Então, esse é um dos primeiros mapas que constam as novas terras da América, tá gente? Então é importante a gente saber a história desses mapas, né? Veja, note que nós estamos estudando a evolução da cartografia, né? Então vocês viram lá desde a antiguidade, desde os primeiros mapas lá, os babilônios, que eram feitos na argila, de argila. E agora a gente está chegando aqui no século XVI, onde nós temos já um mapa com a representação das Américas. Note que os mapas é, antes de Cristo que nós apresentamos, e até mesmo até... É, Antes, depois de Cristo, os primeiros séculos, os primeiros anos, não, não representavam a América, porque para eles não existiam outras terras, foi só depois do descobrimento da América é que as Américas foram incorporadas no mapa Mundi, tá? E o próximo slide, ele mostra isso, olha, século 17, em 1630, foi o primeiro mapa amplamente disponível, incluindo arte, incluindo partes da Austrália. Então, note aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. Aqui nós temos uma ideia de que a Terra é redonda, né? Esse mapa, você vê como se houvesse o globo e o globo fosse partido no meio. Dá para se observar bem aí a divisão, né? Que foi aberto para que você possa enxergar. Então, você tem do lado direito, desenho desse mapa, a Europa, a Ásia e a África. E você tem do lado esquerdo a América. Você tem o Oceano... Pacífico do lado esquerdo, o Oceano Atlântico que divide a África da, das Américas e o, o resto do mundo das Américas, e você tem a Austrália aqui mais embaixo. Então, esse já é uma, um mapa mundo mais próximo do que a gente conhece, certo? Isso, ó, esse mapa foi desenhado em 1630 no século 17. Nova Totuis Terrandum Orbis Geográfica aqui hidrográfica tábula é em hebraico é, é em latim que está escrito né criado por Hendrik ondius em 1630 foi o primeiro mapa amplamente disponível incluindo partes da austrália o litoral australiano mostrado é a parte da costa oeste da península na península do cabo york descoberto por jean de em 1623 então se você perceber agora é aquilo que eu disse você tem aqui uma, uma visão de que a terra é redonda e que foi cortado né quando a gente tem um mapa lá o plano esférico não é que a terra é plana mas é que é uma forma de representatividade para mostrar o mundo inteiro né mostrar o planeta e aqui a gente tem essa ideia um pouco mais detalhada, certo? Então, chegamos aqui ao século 17 Vamos mais para o próximo slide, que aí a gente já entra no século XX. Né? Durante o século XX, os mapas se tornaram mais abundantes devido às melhorias na impressão e na fotografia que fizeram a produção ficar mais barata e mais acessível. Então, aqui a gente já tem um mapa do século XX. Durante o século XX, os mapas se tornaram mais abundantes devido às melhorias na impressão e na fotografia que fizeram a produção ficar mais barata e mais acessível. Avanços em dispositivos mecânicos, tais como a imprensa, o quadrante de Werner, permitiu a produção em massa de mapas e possibilidade de fazer reproduções mais detalhadas a partir de dados mais precisos. A tecnologia ótica tais como o telescópio, sextante e outros dispositivos que usam o telescópio permitiu o levantamento com precisão da Terra e da capacidade dos cartógrafos e navegadores para encontrar sua latitude medindo os ângulos com a estrela do norte durante a noite e com o sol do meio-dia e os aviões tornaram possíveis fotografar ah, grandes áreas de cada vez e realizar um mapeamento mais preciso, aquelas fotos aéreas que a gente falou do sensoriamento remoto. Né? Durante, os últimos, durante as últimas décadas, décadas, tecnologias mais sofisticadas foram inventadas, como computadores mais potentes, o GPS e os telemetros a laser... Foi possível realizar o um mapeamento diretamente no terreno. A elaboração de um mapa também é possível em tempo real. O sensoriamento remoto também permitiu que os cartógrafos modernos pudessem traçar as profundezas do oceano e as fronteiras do espaço exterior. Câmeras de satélites de alta resolução, localizadas em altitudes de várias, de várias centenas de quilômetros pode gravar detalhes tão pequenos como poucos metros na superfície da Terra. Satélites, como os da série LandSat, Land -Sat, varrem o globo com exames contínuos para fornecer mapas detalhados de quase toda a Terra. Na Idade Moderna, a capacidade de navegar com facilidade, com a ajuda de mapas precisos, é muitas vezes tida como certa. Graças aos muitos milhares de exploradores corajosos e centenas de cartógrafos e sua cartografia diligente que combinavam conhecimento do Oriente e do Ocidente, ajudaram a desenvolver a nossa compreensão da geografia atual. Então, no século XX nós temos um total avanço da cartografia e muito mais fácil agora porque através dos instrumentos é, que nós temos de tecnologia, como nós falamos na aula sobre o sensoriamento remoto, é possível hoje você ter um mapa em tempo real, é possível hoje você ter o GPS que facilita o deslocamento de um local para o outro e isso tudo são componentes do avanço da tecnologia é, em favor ou a favor da cartografia. Então a cartografia hoje, logo, logo, a gente, claro que nós temos os mapas de papel, mas hoje você já tem aí no seu celular, no seu computador, é só você é, clicar no Google Maps aí que você vai encontrar diversos mapas, é, Google Earth, você vai encontrar localização precisa, é, via satélite via imagem, hoje a tecnologia ajuda bastante a, a cartografia e a geografia especificamente, sendo possível elaborar diversos estudos. Por que, que a gente tem os mapas? O, antigamente os mapas eram utilizados mais para navegação, para para deslocamento. Hoje, além disso, os mapas também ajudam no estudo de populações, nas divisões de território, eh, nas questões políticas do mundo, enfim, o mapa tem diversas eh, definições e diversas utilidades eh, no campo da geografia, como de outras ciências também. É muito comum você utilizar mapa em outras ciências, não só na geografia. A história utiliza mapa, é, matemática utiliza mapa, de certa forma, não talvez em mapa como nós estamos vendo aqui, mas através das informações sobre a densidade demográfica de determinado território, por exemplo, para se utilizar de mapas para ter, para obter os seus dados e informações. Certo, turminha? Então é isso aí. Aqui você tem aí a aula disponível hoje, está lá no canal do professor Jeremias, né, é só você ir lá, tem o um link aí, você pode copiar, se você ainda não se inscreveu, me ajuda aí e se inscreve no canal, porque se você se inscrever no canal, você vai ajudar o canal a ser divulgado mais facilmente. E isso vai ajudar tanto eu quanto vocês também, tá? Além de estar disponível no canal, no meu canal do YouTube, Professor Jeremias, você também encontra lá no app da Escola Moacir, que também tem o um link aí, você pode procurar, é o painel Fábrica de Aplicativos, e também lá no Google Classroom, que pode ser acessado pelo app do Centro de Mídias, como direto se você não, não tem o app do Centro de Mídias. O ideal é você ter, porque... A gente pode é, esclarecer dúvidas lá pelo chat da, de turmas, tá? E aí tem o código da sala da turma da, do sexto B para você poder entrar. Fiquem atentos no WhatsApp que eu posso marcar um, um dia desses, um horário com vocês para estar de plantão no turmas lá no CMSP na turma sexto B, para esclarecer suas dúvidas, tá bom? Vocês vão mandando no chat as dúvidas e eu vou esclarecendo, tá bom, turminha? Então é isso aí, é, para você matar saudade aí, um desenho, né? Uma fotinho do professor, mais um desenho de vocês entrando na escola, tá bom? Um abraço, bom estudo e não esqueça de enviar as atividades que vão estar postadas e eu passo as datas certinho para que vocês... É, consigam fechar O bimestre com nota azul hein? Só vacilão e vacilona Que não tira nota azul Que não é o caso de vocês Então vamos lá, vamos fazer as lições Para que é, consigam fechar com nota azul Tá bom turminha? Tchau, fui!